0: De FM.
1: Vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka comme tous les mardis à 11h30. C'est Nathalie. Nous y découvrons un livre en compagnie d'un invité. Et aujourd'hui, c'est Pierre-Marie Giraud. Bonjour. Bonjour. Alors Pierre-Marie Giraud, merci d'être avec nous. Euh, vous êtes galeriste spécialisée dans les arts décoratifs. Vous exposez de la céramique, mais aussi de la verrerie et des meubles. Et euh, vous aimez parler de vos artistes plus que de vous. Euh, on ne peut pas tous les citer, mais je nommerai Christine McCurdy, Ritsue Mishima, jos de Vrindt, Yu Akiyama, Jean Girel et beaucoup d'autres. Vous participez aux foires prestigieuses de Bâle, Miami, à la Tefaf. Quelle est oui. là, votre euh, prochaine exposition
2: Prochaine exposition sera avec Joss de Devrine, qui est un designer belge. Euh, troisième exposition que nous faisons ensemble à la Galerie au mois de février.
1: Très bien, formidable. Euh, alors, vous êtes venu parler des souris et des hommes de Steinbeck. Oui. Oui. Pourquoi ce choix Mais On en reparlera, mais peut-être en deux mots, vous voulez... Euh...
2: Euh, c'est un livre que j'ai lu récemment qui m'est euh, arrivé dans, dans les mains un peu par hasard euh, chez, chez Filigrane, j'aime bien aller chez Filigrane et euh, acheter des livres pour mes amis et pour moi et, et, et souvent j'y vais pour, pour un livre et je repars avec quatre ou cinq. et, et c'est vraiment des, des, des rencontres et des hasards et ça s'en est un et, euh, Alors je vais vous poser
1: euh, quelques questions pour évoquer le lecteur oui. que vous êtes, oui. Kindle ou papier Papier votre meilleur livre récent ?« euh,
2: La panthère des neiges » de Sylvain Tesson. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'aime beaucoup son, son écriture, son, son regard sur le monde. Euh, c'est un, un très beau livre, très, très beau livre.
1: Le livre qui vous a donné envie de lire
2: Alors, c'était « Le lion » de Kessel. Je pense que c'est le premier livre qu'on ne m'a pas obligé à lire. C'est celui que j'ai choisi, le premier. Je m'en souviens très bien, je l'ai lu quand, quand j'étais enfant. Euh, lors de vacances à la montagne et je me suis complètement immergé dans ce livre. C'est la première fois que j'ai vraiment euh, compris à quel point un livre était un monde et qu'on pouvait se, se l'approprier.
1: Le livre qui vous est tombé des mains
2: oh, Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai appris il y a quelques années qu'il ne fallait pas s'évertuer à lire quand un livre n'est pas un, un bon compagnon de voyage. Il faut, il faut arrêter et passer à un autre.
1: Le livre qui a eu un impact dans votre vie
2: Alors, il y en a beaucoup aussi. Euh, j'ai pensé à trois livres que j'ai lus dans, 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 dans les dernières années. Euh, il y a Les Racines du Ciel de Romain Gary. J'aime beaucoup son écriture. Et il y a des moments absolument éblouissants dans ce livre euh, énorme. C'est un moment où il vous emporte dans, 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 dans un flot d'écriture, dans une pensée qui est si puissante, qui est si universelle. Euh, j'ai trouvé un livre vraiment, vraiment... très fort, très extraordinaire. Euh, Pastorale américaine de Philippe Roth qui est... Un peu un pendant américain de, de, de Gary, je trouve, dans cette, dans, dans, dans cette écriture extrêmement puissante, extrêmement... Euh, euh, c'est au-delà du, du, du virtuose d'ailleurs, enfin, il touche à l'universel euh, pour des sujets qui n'en sont pas toujours, et ça, ça me, ça me touche beaucoup. Et puis les mémoires d'Adrien, de Marguerite Yourcenar, qui est pour moi un des grands, grands chefs-d'œuvre de, de la littérature. J'aime beaucoup les biographies aussi, euh, et si je dois citer un grand biographe, c'est évidemment Zweig. Qui a, qui a fait des portraits magnifiques.
1: Où aimez-vous lire euh,
2: Partout. Absolument partout. Euh, de préférence, dans des, dans des moments calmes, euh, l'été est, un, est un, une période privilégiée pour lire. Oui. Et votre prochain livre euh, Un de ceux qui sont euh, près de ma table de nuit et que je vais piocher euh, au hasard, euh, ce sera une biographie, ce sera un roman ou un... J'aime bien aussi des, des, des études. En ce moment, je suis en train de lire un livre sur le Japon, par exemple. Euh, euh, très intéressant, oui, oui.
1: Sur la presse ou... Alors,
2: ah, c'est mais... un, 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 un livre qui s'appelle Les leçons du Japon euh, et qui est en fait un, un, un comparatif, si je puis dire, euh, euh, entre euh, la, la France et le Japon. C'est un, un chercheur français qui a vécu de nombreuses années au Japon, et qui, point après point, compare la manière dont, dont nous faisons les choses et la manière dont, dont eux la font. Et euh, ça peut toucher la presse, ça peut toucher la politique, ça peut toucher l'économie, ça peut toucher la vie de famille, la société en général. Et c'est très intéressant. Vous êtes
1: un vrai passionné du Japon, mais oui. là, vous avez choisi l'Amérique aujourd'hui.
2: Alors, c'est une autre passion, l'Amérique. Euh, et, et, et en particulier l'Amérique de, 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 de cette époque, l'Amérique des grands espaces, l'Amérique de la nature... Euh, et ce, 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 ce petit roman en euh, est, est un très très bel exemple. Oui.
1: Alors vous avez choisi comme musique le thème du film Midnight Cowboy. Oui. En français ça s'appelle Macadam, Macadam -cow Cowboy. Cowboy euh, de John Barry qui a co composé entre autres Out of Africa, euh, oui. danse avec les Loups, oui. James Bond, enfin, énormément de oui. musique. Donc on va écouter, et on en parle
2: après. Avec plaisir, merci. merci.
1: Alors, Midnight Cowboy est sorti, le film est sorti en 69, a eu trois Oscars, oui. c'est avec John Voight et Dustin Hoffman, et euh, vous voulez parler de ce film euh...
2: Oui, ce qui, est, ce qui est intéressant par rapport au, au, au livre dont, dont, dont on parle aujourd'hui, c'est que c'est finalement des, des, des ingrédients assez similaires, une histoire vaguement différente, mais des ingrédients assez similaires. C'est... C'est ce pays immense et ces, euh, et ces êtres sans, sans grand destin qui essayent de s'en sortir. Euh, Parce que dans qui... le
1: film, Joe veut devenir gigolo. Oui. Il arrive de... de oui. Vraiment, il a oui, une oui. tenue de cow-boy, pour oui, le coup. Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, et il tombe sur, euh, sur Dustin Hoffman, qui est euh, sans-abri, infirme, escroc, oui. Oui. et qui dit qu'il va l'aimer. Et c'est cette amitié entre, euh, entre deux compagnons de galère, paumés dans la ville, et accrochés à leurs rêves. Et c'est absolument les mêmes thèmes que... Que, de, que, que des dans... sourires des hommes. Exactement. Ouais, ouais. Et ces
2: deux personnages, on les retrouve en 1937 chez Steinbeck et on les retrouve chez Schlesinger qui, a, qui avait fait ce livre, ce, ce film en 1969. Euh, voilà, les ingrédients sont assez, sont assez similaires. Donc, une, une histoire très simple, des, 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 des personnages euh, très, très proches euh, d'une histoire à l'autre. Et puis, cette... Euh, cette, cette Amérique immense, ces, ces, ces destins euh, très souvent médiocres et parfois exceptionnels de la médiocrité on peut tirer de l'exceptionnel on peut tirer quelque chose d'unique euh, ça va évidemment toucher une personne sur mille mais c'est de ça des, dont, dont, dont FSPI, est fait ce pays et c'est ça qui, qui me fascine, le rêve américain ils en, ils en rêvent tous dans, dans ce livre, dans ce film, ils ont un rêve
1: donc je, je résume en deux mots euh, Pierre-Marie Giraud, Des souris et Des hommes de Steinbeck Donc publié en 1937 l'histoire se déroule pendant la crise économique en Californie c'est construit vraiment comme une tragédie en six actes. Euh, et comme vous le disiez, oui. c'est un récit d'une grande simplicité, ce chemin inexorable de deux hommes vers un drame qui avance. Mais au début, c'est un paysage idyllique, le long d'une rivière rafraîchissante, bordée d'arbres, avec des animaux. Il y a une clairière, un héron, des serpents. Des cycomores, les arbres. Voilà, oui. on entend presque... Les oiseaux chanter, c'est magnifique, mais le malaise s'installe vite, puisque déjà il y a le contraste physique et moral entre ces deux hommes. Oui. Il y a George Milton qui est de petite taille, vif, responsable, alors que Lenny Small est un colosse et euh, comme un enfant démuni, un peu faible d'esprit. Tout à fait. Et ses deux amis d'enfance, euh, ils ont dû s'enfuir de Weed, où il travaillait comme saisonnier dans un ranch, parce que Lenny qui avait voulu toucher la robe d'une fille, euh, la fille a cru à une agression, et ils ont dû fuir. Euh, Lenny ne contrôle ni sa force, ni sa passion pour les choses douces.
2: Oui, les souris, les lapins, voilà. les petits Voilà, et il les
1: caresse dans sa poche. Et...
2: Jusqu'à les tuer.
1: Exactement. Ouais. Et alors, ce que vous disiez, ce rêve de liberté, ce rêve de réussir, ce... Cet idéal américain, euh, Lenny et Georges partagent un rêve euh, qui est de posséder un jour une petite exploitation pour y vivre. Comme des rentiers. Voilà, <rire>
2: c'est formidable. C'est très naïf, c'est très mignon. C est, c est, euh, oui, c'est plein d'envie, plein de, de désirs, plein de précarité aussi, puisqu'ils vont d'un petit job à l'autre, d'une ferme à l'autre. et est, On est évidemment beaucoup plus dans la survie que dans la vie. Et que, dans, et que dans le projet, que dans le destin, véritablement. Et, mais voilà, on revient au on revient, on rêve. Et, et, et c'est ça qui est touchant dans, dans, dans ce livre, c'est cette écriture de, 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 de bout de ficelle, finalement, qui est, qui est, qui est, qui est faite de peu de mots, qui est faite euh, de mots pratiquement du, 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 du langage courant. Euh, elle, elle nous montre aussi en, intrinsèquement ce, ce qu'est cette vie. Euh, où finalement on ne sait pas ce qu'on qu va manger le soir, on ne sait pas si on va manger le soir euh, on, on doit trouver du travail au jour le jour. C'est des vies très précaires, très très très, très fragiles. Et il y a, y a vraiment une, une cohérence, un minimalisme dans, 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 dans l'écriture, dans, dans les descriptions, euh, qui, qui rend beaucoup plus puissant encore euh, la fragilité de ces deux êtres et, et, et leur connexion l'un à l'autre. Ces deux êtres que tout oppose. Euh, et en même temps, c'est incroyable qu
1: parce qu'ils ont l'impression d'être au-dessus du lot. Puisque, un, ils sont persuadés d'obtenir leur rêve, qui est cette liberté, oui. cette ferme avec des lapins, et, euh, et d'être là l'un pour l'autre, de Mais pouvoir compter l'un. Ils sont, sont
2: au-dessus du lot pour ces deux raisons. Ils sont au-dessus du lot parce qu'ils sont deux, parce qu'ils sont amis et parce qu'ils ont un rêve. Et à cette époque, c'est déjà tout.
1: Oui, et euh, y a, y a, il le dit, euh, il dit, on n'est pas comme les autres. Les autres, oui. ils se font un peu d'argent, je oui. cite, et puis ils dépensent tout, mais pas nous, parce que moi, je et on est là tous les deux à se faire de la bile l'un
2: pour l'autre. Oui. C'est formidable.
0: Mais c'est énorme.
2: Oui. C'est énorme. Et de la même manière, euh, euh, Crook, le, le, le palefrenier de, 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 de la ferme dans laquelle ils vont travailler, euh, sa manière à lui d'exister, euh, c'est un palefrenier noir. On est, on est euh, dans, 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 dans une époque où, où la condition des Noirs est encore très, très pénible aux États-Unis. Euh, sa façon à lui d'exister, c'est de se distinguer, c'est de le mettre de la distance euh, face aux autres. C'est un, un personnage très intéressant de ce, ce roman. Euh, il, comme eux, il arrive à, à développer un monde intérieur, à développer un rêve intérieur à travers la lecture pour lui. Euh, et et, et en même comme temps, ça cette, se distingue.
1: cette victime se transforme en bourreau, n'est-ce pas, oui. parce que il quand, quand Lénie vient le voir alors que personne ne rentre chez oui. lui parce qu'il est noir et que c'est interdit, mais il va le torturer en lui faisant croire que Georges l'a abandonné, oui. qu'il ne reviendra oui. jamais oui. et
2: qu'il est seul au monde. C'est Donc... sa façon de prendre le pouvoir. Je pense qu'il est, il est, il est constamment en train d'observer ses interlocuteurs. Et euh, avec certains, c'est la prise de distance qui lui donne le pouvoir. Avec d'autres, c'est... Euh, en l'occurrence, Lenny Small, qui est, qui est simple d'esprit, c'est le c'est lui mentir et c'est lui, lui faire croire à des choses qui sont euh, de l'ordre de, de l'indicible pour lui. C'est impossible de penser que son ami Georges peut être en danger, peut, peut l'abandonner. Et, et, et c'est ça que Krug comprend très bien. Donc sa façon d'homme noir oppressé de reprendre le pouvoir sur les autres, c'est soit de créer de la distance, soit de rentrer dans la faille de l'autre.
1: Alors, vous voulez lire un extrait sur ce personnage de Crook
2: Avec plaisir. C'est sa, sa, sa description, et c'est ce que je vous disais, cette écriture très simple, euh, euh, qui, qui est faite de peu de mots, mais qui, mais qui dit tout. Euh, Crooks possédait plusieurs paires de souliers, une paire de bottes en caoutchouc, un gros réveil matin et un fusil à coups. Et il avait des livres également. Un dictionnaire en loc, un exemplaire défraîchi du Code civil californien de 1905 quelques livres sales sur un rayon spécial au-dessus de son lit. Une paire de lunettes d'écailles pendait à un clou sur le mur au-dessus du lit. Cette chambre était balayée assez propre, car Crooks était hautain et fier. Il gardait ses distances et entendait que les autres en fissaient autant. Son corps penchait du côté gauche, à cause de sa colonne vertébrale déviée et de ses yeux enfoncés dans les orbites semblaient, en raison de leur profondeur, briller avec intensité. Son visage maigre était sillonné de profondes rides noires et il avait des lèvres fines, douloureusement contractées d'un ton plus clair que le reste de son visage c'est magnifique peu de mots mais on a déjà un, voilà, un portrait qui s'est dressé à la fois physique et psychologique c'est euh, toute la beauté de ce livre qui est, qui est un petit livre qui est, qui est, qui est voilà, très, très peu de pages mais qui est d'une une intensité une, une consistance euh, assez rare et en même temps, euh, c'est comme, comme un opéra ou une musique, c'est-à-dire qu'il y
1: a les refrains qui reviennent, les oui. mêmes paroles, comme quand on raconte aux enfants la même histoire, Lénie a envie d'avoir la même histoire de son rêve, re-raconter voilà, oui. re éternellement, oui. et puis l'histoire va mal finir, c'est-à-dire qu'au moment où ils sont sur le point de réaliser leur rêve, un coup du sort l'anéantit. Et l'idée, c'est qu'on n'échappe pas à son destin quand non. même. Non. Donc c'est à la fois très fataliste et pessimiste.
2: Réaliste si Réaliste, peut-être. Oui. <rire> oui, oui. Mais euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est très beau dans, dans, dans la chute, dans, dans, dans la fin de ce livre, c'est que pour l'un des deux, le rêve va perdurer. Euh, Léni, qui va, qui va donc mourir à la fin du, du, du livre d'une du, manière très très violente, ne s'en rendra pas compte, ne se rendra pas compte que sa mort arrive, ne verra pas sa mort et partira en un éclair, en plein rêve. Et c'est aussi toute la poésie de ce livre, c'est que... Et, et toute la beauté de ce personnage, George Milton, qui est plutôt un homme euh, qu'on décrit comme un peu antipathique, euh, en tout cas pas très séduisant dans le livre, en réalité, le grand poète, c'est lui, dans, dans ce livre. C'est le vrai héros, quelque part. Euh, un peu malgré lui, mais il a sauvé son ami. Euh, de, de.
1: Mais il est, il est très attachant, parce qu'en même temps, il dit euh, « Je ne suis pas si malin que ça, parce qu'au fond, je ne pas dans ces fermes si j'étais si malin. Oui. Je suis très malin par rapport à Léni Et oui. c'est pour ça, d'ailleurs, qu'au départ, je restais avec lui, même s'il y a une histoire d'amitié, de familial. Oui. Euh, mais il n'est pas dupe de lui-même. Il, et...
2: ouais. il est lucide. Et c'est euh, en ça qu'il est plus malin qu'il ne le dit lui-même, d'ailleurs. Il sait très très bien qui il est, quels sont ses talents, quel... voilà, ce, ce qu'il sait faire. Et c'est comme ça que lui s'en sort. Et la beauté de ce personnage, c'est de plutôt que de partir de son côté et de laisser ce, 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 ce Léni euh, euh, face à lui-même et, 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 et à la merci des autres, quelque part, il va continuer à, à, à le suivre, à l'aider, à le protéger, jusqu'au dernier moment où, finalement, la seule issue possible pour l'aider, c'est lui donner la mort.
1: Alors, on va écouter le deuxième, euh, la oui. deuxième musique que vous avez choisie, euh, qui est absolument
2: magnifique. Oui. Euh, J'ai beaucoup écouté ce Oui, ce on morceau, imagine ouais. qu'on
1: peut l'écouter en boucle. Oui, tout à fait. C'est Ella Fitzgerald et Louis Armstrong, oui. « Summertime ».
0: Jumping and the cotton is high. rise of singing Yes You spread your wings And you take to the sky mm, But till that morning There's nothing on me Yeah Sweet Daddy and Manny Standing by
1: Euh, Pierre-Marie Giraud, euh, vous avez choisi cette musique totalement nostalgique. Oui. Vous l'écoutiez quand
2: en boucle <rire> J'écoutais ça enfant. J'avais trouvé euh, dans, dans le grenier chez mes parents un, 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 un recueil de, de, de vinyles, de, de Verve, euh, Et il y avait cette chanson dedans, « Summertime ». J'avais un train électrique et je passais mes journées à regarder mon train électrique tourner en rond et écouter « Summertime ». Euh, donc, j'ai un, un. Voilà, c'est un peu une Madeleine. Ce, 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 et le lien avec. Et, euh, et, et le lien est euh, trouvé euh, parce que c'est bon, la même époque, c'est Gershwin, c'est aussi euh, euh, vraiment le, le, le début de cette culture américaine euh, qui s'est totalement émancipée là de. de, de, de de, des influences européennes. Je pense aussi à un tableau de Grant Wood qui s'appelle « American Gothic » de, de 1930, à la peinture d'Andrew Hayes un peu plus tard. À beaucoup d'autres livres euh, qui m'ont marqué. Harper Lee, « Ne tirez pas sur l'oiseau Mocker de Truman Capote, « In cold blood », Neil Cassady, « Première jeunesse ». Tous ces livres, ces tableaux, euh, cette, cette, cette magnifique chanson qu'on vient, qu vient d'écouter, c'est vraiment... Euh, le, le début de cette culture américaine euh, qui s'est émancipée, qui a vraiment euh, euh, digéré et sublimé les influences de l'Europe. Et c'est euh, cette Amérique qui m'a longtemps et qui continue d'ailleurs à me fasciner, l'Amérique des années euh, 30 à 70, 80. C'est un, un morceau de, 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 de culture, d'histoire, de paysage, de la liberté. La liberté et puis, et puis la, 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 la peinture. Euh, on parlait de l'écriture de... de, de de Steinbeck tout à l'heure, mais c'est tellement simple, c'est fait de rien, on peut penser à l'art minimal même, c'est pré précurseur de beaucoup de choses qui vont arriver après, et qui me, qui me plaisent beaucoup dans cette culture américaine. Oui.
1: Merci beaucoup Pierre-Marie Merci à
2: vous de m'avoir reçu.
1: C'était quatrième de couverture, je vous retrouve mardi prochain à 11h30 avec un nouveau livre et un nouvel invité. Vous pouvez réécouter le dimanche de 14h à 14h30, et en podcast sur radiojudaica.be